0: 欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡萌，这里是我们战争史节目。我们接着讲淝水之战。实际上，战争是很无聊的一个事情，并不是我说的无聊。我们讲了快十期的淝水之战了，但实际上呢，仗一下就打完了，更多的是背后的计谋、背后的外交、背后的实力比拼。而在建元十九年（公元383年），双方开始对峙的时候。当然，面临的就是晋朝军队担心当时苻坚军队强大，不敢前进；而苻坚呢，在聚集军队。所有问题其实都集中在双方都不适合打这一仗，尤其是苻坚那边，他输不起。苻坚读书还是比较多的，他采用了之前白起在长平之战中的固执。把大军放在了项城，秘密带着八千精骑，星夜兼程赶到了寿阳前线。他说的原话是：“如果说晋人知道我来了，那么万一退回去固守长江，那有百万之众都不一定能过得去。”所以苻坚没那么狂，好像他们说“投鞭断流”那是说给别人听的，但实际上自己内心明白，不能去在长江上跟东晋打一仗。最好是能在江淮地区，在没有到长江的北岸的时候，全歼晋朝主力。这样有能力彻底一举灭了东晋。当时他发的一个命令，就是谁敢说我在寿春的拔舌，把舌头拔了，这是绝密。当时他派遣朱旭呢。朱旭原来是晋朝凉州刺史，原来被在襄阳被俘了。第一次围攻的时候，派他去游说谢氏等人，说以强弱易势，不如速行，投降吧。朱旭跑到人家那儿，他很有意思。朱旭没死，但朱旭的心是向着当时的东晋的，他根本没搭理当时福建的要求。朱旭可能是整个。战争中最为重要的一个人了。整个战争中最重要的，绝对不是什么谢安、谢玄，也不是桓冲，而这一个疑似投降的朱旭。他到谢石那儿，没有说什么其他的话，就直接告诉谢石出主意去了，说如果秦军的百万之众到了，那么这个仗没法打，赶紧趁着军队没有集结，迅速作战。如果能把他前锋打溃，那么就有可能获胜。获胜。其实。这时候就存在一个问题。我们说过，当时前秦有足够多军队，有百万之众，但是前秦问题在哪儿呢？问题在于他要集结兵力，他兵力没有那么多。而这时候谢石知道了，苻坚在，苍天呐、啊，大地呀、啊，苻坚来了，跑吧！当时旁边谢家谢岩劝谢石说：“听话，听朱旭的劝说，准备打战。”而谢石答应了。当年11月，谢玄派遣广陵相刘牢之，北府军的将军，率领精兵五千，偷偷渡河。没到十里就碰上当时梁城大营了。刘牢之夜袭敌营，直接渡水攻击了当时的梁城，斩了梁城和王勇。这次是次偷袭。刘牢之，自道坚，是彭城人。曾经呢，在北地燕门做太守，他的祖上。后来谢玄在广陵召集新的北府军时候，他参选了。谢玄让刘牢之作为参军，领精锐作为前锋，百战百胜。他是北府军最厉的一个长矛，而这次偷袭，攻击对方大营，杀了梁成和王勇，同时呢，又分兵断了他们的归路。当时秦军是被打得措手不及，逃跑都一下子逃到淮水一带，士卒当时死者大概有一万五千人，王显被擒获，秦将王显，然后他的军队的器械、粮草等等全部被当时的背负军所俘虏，所以谢石得以带着军队水陆并进，压向肥水。此时。苻坚、芙蓉登寿阳城，向南方望去，见晋军部署严肃，又见八公山上面草木，都以为他是晋兵，因此有了“草木皆兵”之说。这时候，苻坚开始有点担心了。但是问题在于，这时候担心已经有点来不及了。进兵好进，退兵哪有那么好退的？这时候。谢石还是被当时的苻坚打了一场小败仗的。张浩攻击谢石，胜他于肥南。谢玄、谢琰带着军队数万人来陈兵以待，这样的张浩才退。而前秦呢，让一些小将在淝水北岸列阵，来诱使当时新元进攻。以示我们这没有大将，你干脆进攻吧，希望能够迅速作战。而谢玄随后便遣使向芙蓉写了封信，意思什么呢？说你看你们也是孤军深入，来临水布阵，这不是什么长久之计。我们也不想等了。如果你们愿意把阵型往后撤一点的话，让我们进兵得以渡河与你决战，这样不是最好吗？苻坚很愿意，其实双方都很愿意，因为苻坚想到的一个典故叫做“击其半渡”，你过来一半，我扑向你，这样子不是最好？而这时候，我们相信谢玄与朱旭之间是有什么约定的？要知道退兵这个事儿。这么大的军队退兵是很容易出现问题的。苻坚答应了，晋军开始渡河。苻融准备要及其半渡，苻坚说：“不行，我们军队呢长于步战，不长于水战。如果说我们打了一半，他退回去，是等于说我们弃了步军而进入水军的攻击范围，是以短击长，不是好主意。希望这回能够让他们全部渡水。”一击致命，对方呢是背水一战，进退无惧，可以尽杀之，然后再造船渡江，直指会稽，这样就能真正的完成统一大业了。所以说，苻坚想的没错，在水战上，说句实话，他真的不占优势。他希望能在这里一举全歼当时晋朝精兵。如果北府军全灭，那么他可以顺流而下，围攻当时健康，有可能彻底灭了东京。但是问题是，你得保证你后方没奸细，而这个奸细就是朱序。整个秦兵退的时候，实际上这种军阵退一定要明白，当时的军阵太大了，即使此时这边没多少军队，这没多少也是一二十万人。一二十万人的动作是需要非常密切的协调的，一旦不协调就成了笑话。比如这一次，军队往后退的时候，朱旭便在后面捣乱。怎么捣乱呢？朱旭在后面呼呼喊：“秦兵败矣！”你形象，大家可能没有什么概念，几十万人啊，不用说什么，就是如果大家在操场上开一个大型典礼。一个学校，高中可能就是几千人，后面人根本看不见前面发生什么了。如果突然前面有人喊：“哎呀，前面有只狗突然闯进来，会乱咬人。”然后呢，就看见前面有一个有些人呢，突然开始四散奔逃。你的第一反应就掉头就跑。而掉头就跑会出现什么情况？就是学校最担心的东西叫踩踏事故。而当时秦兵后阵根本不知道发生什么了。听说呀，秦兵败了，第一反应是什么？跑回家逃命，躲起来，不要在战场上待着了。秦军这时候问题就出来了。秦军核心部队并不多，大量部队是新来的，有什么羌族人、氐族人、鲜卑族人、汉人等等等等，可能还有匈奴等等等等各种部落组成的军队呢。互不同属，语言不通。当然，他们一定都会听得懂汉语，这是一定的。但是，他们互相的凝聚力并不强，也没有什么组织形态，有点原始。所以，一旦有什么流言，就一旦有一点点崩溃，迅速会蔓延到整个军队。各自的军人以及各自的将领都有自己的私心，就突然开始崩溃。这种崩溃是瞬间的。后阵秦兵开始奔跑，然后左右两阵也开始奔跑，全部开始奔跑，停都停不住。你要知道，等军队崩溃的时候，你拦不住的。而此时，晋军开始乘胜追击秦军。芙蓉此时带着自己的精锐部队，希望能够略阵止住退敌。最后呢，他最可怜，愣生生是被那些退兵给冲倒了，被踩死了。当然，也有说法，他是被冲倒后被追上来的禁兵给杀死的。但是无论如何，他没能止住当时军队的败退，而苻坚呢也被流矢射中，全军崩溃。什么叫流矢？啊，弓箭根本没准头的。要知道，当时我们说过，为什么很多一些小说里面、演绎里面，包括很多书里面会看到。将领给手下神射手以剑，为什么呢？要知道古代这个剑呢，是拿刀子削出来的。你们自己可以拿根木棍什么松木呀，拿刀子削一下试试，你看看能把它削直有多难，在没有车床的情况下。所以古代的射箭呢，神射手就用专门的箭，特别直、特别好那、就是、专门的箭，能几千指几万指能挑出来一根那种。而一般来说，士兵们都是。拿着箭往半空中射，成30度到45度之间那种，射一个抛物线去射中对对方，这就叫流矢。苻坚倒霉被流矢击中了，而且还有可能他伤的不轻，因为苻坚身上一定有盔甲，很有可能不是一根流矢，而且甚至可能击中他比较要害的部位了。他最后呢，他的受伤导致全军崩溃，谢玄乘胜追击。一直到青冈近受县的西北、淮北,北的军队全军大溃，秦兵自相踩踏，说死亡叫什么叫“碧野色川”，就是死人整个荒乡全是，甚至把河都给堵住了。当时有“风声鹤唳”之说，为什么跑着听见风声、听见鹤唳，都以为是晋兵来追赶的恐惧啊？昼夜不敢息，草行露宿，重以激动，死者十七八。苻坚是单骑逃到淮北，所以整个淝水之战，大家发现没有，双毛针打仗了吗？基本上没有大规模接触，前秦部队是一击即溃，前秦从八月出兵，十一月溃败，四个月整体性的崩溃，这种崩溃可以说是。一种历史上的罕见的情况，可以说是必然，但可以说偶然因素更大。所以晋军得以克服受阳，而当时呢，朱旭、张天锡、朱元喜这些东晋的降臣在崩溃之时，得以偷偷跑回了晋国。晋国这次战斗可以说是兴盛，太幸运了，而国运呢，转危为安。而前秦这一次战斗可以说是天崩地裂，苻坚的败呀、啊，实际上是他自己核心军队大量损失，而他核心军队大量损失导致他对于周边的镇压能力丧失，而对于当时其他各族镇压能力丧失，导致他最后的总崩溃。而这种总崩溃拦不住、止不住，最后结果就是苻坚总的灭亡。而究竟在淝水之战后形成了什么局面？我们下期最后讲一下战后的局势。而随后呢，我们开始讲讲洛阳大战。好，这里是蒙特读书，我是胡蒙，我们下期再见。